0: Cześć Tulek witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Wracamy do, do sportu. Na chwilkę odchodzimy od biznesu, odchodzimy od y, świata marketingu i, i mediów. Dziś ze mną jest Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A. Witam serdecznie. Marcin, cieszę się strasznie, że udało nam się, nam się zobaczyć, bo nie ukrywam, że od, od dłuższego czasu rozmawialiśmy, żeby w końcu się na te nagranie jakoś, jakoś złapać, ale ostatnio z tego, co, co czytam, co patrzę, to jesteś generalnie zajętym człowiekiem.
1: No, rzeczywiście idea spotkania pojawiła się kilka miesięcy temu, ale 2018 rok był takim bardzo ważnym rokiem i dla mnie, i dla Ekstraklasy dużo projektów. Najpierw ważne projekty marketingowe, czyli trzyletnia umowa z totalizatorem sportowym z marką Lotto oraz pierwszy raz w historii spółki Ekstraklasa, umowa z partnerem finansowym, czyli z bankiem PKO Bank Polski. No a potem oczywiście dużo pracy nad przetargiem telewizyjnym, który wielu komentatorów uważa jako Olbrzymi sukces, olbrzymi kontrakt takiego w
0: historii ekstraklasy jeszcze nie było. Właśnie, o to chciałem troszeczkę dopytać, bo, bo na pewno kwota, bo to jest, jeżeli oczywiście wszystkie przekazy medialne są, są prawdziwe, to jest, oscyluje ona w okolicach 500 milionów złotych. To jest to bezwzględnie bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale mnie przede wszystkim zastanawia długość tego kontraktu, bo. Zazwyczaj, jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju ligi zagraniczne, czy w ogóle inne sporty na Stany Zjednoczone, to te umowy telewizyjne są zazwyczaj zawierane na bardzo długi okres czasu. Obecna umowa została podpisana na dwa lata i, i chciałem cię dopytać, skąd taki ruch?
1: Tak, to dobre pytanie i rzeczywiście też długo się zastanawialiśmy, jak ten proces <śmiech> poprowadzić. Ja w styczniu 2018 roku klubom Radzie Nadzorczej pokazałem możliwe scenariusze działania i jak ten, to postępowanie może się zakończyć. Tam były trzy ważne elementy z kilkoma niewiadomymi. Pierwsza to była kwestia współpracy z agencją MP Silva, bo ona też miała wpływ na finalne rozwiązania. Drugim to była właśnie kwestia wyboru pomiędzy długością kontraktu i w sumie dopiero w sierpniu podjęliśmy decyzję, czy będzie to dwuletni czy czteroletni kontrakt, bo rzeczywiście standardem europejskim są kontrakty 3, 4 czy 5-letnie. Yy, zaraz wyjaśnię, dlaczego finalnie yy, wybraliśmy okres dwuletni. No i trzecie to oczywiście duży znak zapytania, jak telewizje płatne zareagują na stworzony przez nas pakiet meczów do telewizji otwartej. No, zareagowały dobrze, więc w sumie uważam, że te wybory strategiczne w tych trzech obszarach okazały się bardzo dobre. Zaczynając od tego pierwszego, tą sytuacja MP Silva. My w 2014 roku podpisaliśmy bardzo dobry, korzystny kontrakt dla Ligi gwarantujący prawie miliard złotych gwarancji za sprzedaż praw na sześć sezonów, ale trudna sytuacja finansowa MP Silva i dobiegające głosy w drugim kwartale ubiegłego roku spowodowały, że się zastanawialiśmy, czy ten kontrakt przedłużać, czy go wygaszać, czy go zmieniać, modyfikować, czy szukać innej agencji. Finalnie zdecydowaliśmy się na zbudowanie mocnych kompetencji wewnątrz klasy i w takim 4-5 osobowym zespole, czyli Leszek Miklas, Marcin Serafin, Marcin Mikucki, dyrektor marketingu i sprzedaży, Leszek i, i Marcin Serafin to oczywiście Ekstraklasa Life Park i później oczywiście dołączyli do nas prawnicy Michał Fereniec z Greenberga, który prowadził już trzy procesy sprzedażowe dla Ekstraklasy. W tym gronie zaczęliśmy pracę nad stworzeniem pakietyzacji i potem sprzedażą już bez agencji zewnętrznej, która to decyzja nas spowodowała, że w samej w samym procesie tych pieniędzy ekstraklasie zostało jeszcze więcej, bo nie trzeba było płacić po prostu agencji. Drugim obszarem to ten obszar, o którym wspominaliśmy, czyli 2 czy 4 lata. Dwuletni cykl nie jest... Nie rekomendowałbym go w normalnych warunkach jako doradca. Niemniej jednak poruszaliśmy się w trzech bardzo ważnych aspektach. Pierwszy to... Pamiętajmy o rozgrywkach mistrzostw świata w Katarze, które będą miały olbrzymi wpływ na wygląd rozgrywek europejskich w sezonie 21-22 i 22 23 On będzie może nawet o trzeci sezon zahaczy ta, 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 ta decyzja, bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę. Mecze będą rozgrywane w ramach Mistrzostw Świata na przełomie listopada i grudnia, co oznacza, że tracimy dwa miesiące grania w piłkę, czyli właśnie listopad i grudzień. Kilka tych terminów wypadnie, no i wtedy duży znak zapytania, jak w ogóle rozgrywki będą wyglądać. No, a dobrze jest oferować partnerom, telewizyjnym partnerom, mediowym produkt, który... Wiadomo ile ma meczów, ile kolejek, jak, w jakim systemie się gra, to jest duża niewiadoma. Drugim takim aspektem to była kwestia współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Nasza licencja jest do czerwca 2021 roku, więc też nie można oferować czegoś, co, co jeszcze nie jest w naszych kompetencjach. Oczywiście ta umowa będzie prawdopodobnie aneksowana w tym, czy w przyszłym roku. No ale najważniejszym elementem to jest to, żeby też sprzedawać prawa, do których ma się pełne, pełne władanie. No i trzeci obszar to trochę ten właśnie, który, o którym już wspomniałem, to duży znak zapytania, czy w ogóle dobrym pomysłem jest tak duże otwarcie się na telewizję otwartą z szerokim zasięgiem, czy to w długim terminie będzie miało pozytywny wpływ, zarówno jeżeli chodzi o frekwencję, Yy, sprzedaż praw marketingowych przez Ekstraklasę czy przez kluby. Wydaje się, że tak, no ale nikt tego nie wie, więc okres dwóch lat wydaje się być dobrym okresem, żeby sobie przetestować tą nową pakietyzację.
0: Wiesz co, ja bym się zatrzymał na chwilkę na tym punkcie numer 3, bo, bo nie ukrywam, że jak ja zobaczyłem, że udało się porozumieć gdzieś trójstronnie pomiędzy Ekstraklasą, e, Kanal Plus a, a Telewizją Polską, to to na mojej twarzy bezwzględnie zagościł uśmiech, bo wydaje mi się jednak, że gdy mówimy o sporcie, który jest bezwzględnie numer jeden, jeżeli chodzi o nasz kraj, to byłoby super, żeby ligowe mecze były możliwe do obejrzenia troszeczkę szerszemu gronu, bo, bo pamiętajmy, że nie wszystkich mimo wszystko w, w, naszym, w naszym kraju stać na rozwinięty pakiet NC+, a, a mimo wszystko, gdy mówimy o samym produkcie, jakim jest Ekstraklasa, jakim jest Polska Liga, to byłoby super, żeby też ona czasami mimo miała szansę na takie oglądalności, jakie na przykład ma, mają mecze reprezentacji. Zastanawiam się, czy to też był jeden z waszych takich strategicznych celów, żeby do tej szerszej publiki mimo trafić.
1: Tak, to, to, to był jeden z podstawowych celów. Pytanie było, jak dużo meczów możemy do telewizji otwartej, yy, telewizji otwartej zaoferować i
0: finalnie yy, jak to będzie wyglądało. No tak, bo to jest ten balans rozumiem pomiędzy tym, co się komercyjnie opłaca NC+, czy tam Kanal+, żeby oni to faktycznie chcieli nabyć, a z drugiej strony żeby było to zachowane, ta, ta proporcja pomiędzy tym, co można wsadzić do pakietu, a co nie. Rozumiem. Tak, dokładnie,
1: dokładnie tak to wygląda. Ja też używam takiej parafrazy, że to jest trochę jak działanie oscylatora. Jak bardziej przesuniesz w lewo i bardziej zamkniesz te mecze, no to jest zwiększa ekskluzywność i prawdopodobnie wyższe przychody, Jak trochę pójdziesz z tym wskaźnikiem w prawo i, i, i przejdziesz do tej telewizji otwartej, tam będziesz rzucał coraz więcej meczów, no to traci nadawca telewizji płatnej na tej ekskluzywności pewnie zaoferuje mniejsze, mniejsze wynagrodzenie. Więc rzeczywiście my przez no w sumie 14 miesięcy najwięcej czasu poświęciliśmy na rozmowy z broadcasterami krajowymi i międzynarodowymi po to, żeby zrozumieć ich potrzeby. No, a następnie w miesiącach listopad, listopad, maj się z nimi bardzo dużo spotykaliśmy, myśląc już o pakietyzacji. A pakietyzację taką właściwą stworzyliśmy w lipcu i w sierpniu, kiedy z telewizjami rozmawialiśmy ile meczów w telewizji bezpłatnej może być, żeby nie za bardzo zaszkodzić interesom telewizji płatnej. Zastanawialiśmy się wewnętrznie, wybraliśmy taki system, w którym po pierwsze wszystkie mecze, bo to warto podkreślić, wszystkie mecze trafiają do telewizji płatnej, czyli główny nadawca ma możliwość pokazania wszystkich meczów w całym sezonie. Jest to 296 meczów w 37 kolejkach, 8 meczów w weekend i to jest moim zdaniem olbrzymia wartość dla głównego nadawcy, który mówi wszystkie mecze do obejrzenia na mojej platformie, w moich kanałach. Drugim z kolei nadawcą mogła być telewizja otwarta, tak się finalnie stało, przetarg w tym zakresie, czyli pakietu do 37 meczów, do 37 hitów, czyli jedno spotkanie co weekend, pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru, czyli rzeczywiście prawdziwe hity, równolegle pokazywane właśnie w telewizji otwartej. Jak rozmawiam z obserwatorami, czy to polskimi ekspertami do spraw mediów, czy, czy, czy zagranicznymi, no to mówią, że to tak zwane Mistrzostwo Świata stworzyć taką pakietyzację i tak poprowadzić proces, w którym po pierwsze o 60% prawa rosną, a po drugie otwierasz się na szeroką dystrybucję i myślę, że tak jak w tym roku i w poprzednich oscylujemy w okolicach 36-37 milionów oglądalności w skali roku, no to w przyszłym roku dzięki telewizji otwartej myślę, że to może być nawet 80 milionów osób oglądających nasze mecze w trakcie sezonu.
0: To powiedz mi Martin, gdzie według Ciebie dzisiaj jest ekstraklasa? Bo z jednej strony Spotykasz się wiesz, cały czas z głosami, że no poziom tej ligi jest zły, że piłkarze mogliby kopać bardziej prosto albo umieć lepiej przyjąć piłkę. Z drugiej strony mówisz o ogromnym wzroście wartości praw telewizyjnych, o dużo szerszej dystrybucji, o tym, że generalnie kluby idą do przodu i, i zastanawiam się, co sobie taki casual, kibic ekstraklasy ma myśleć o tym, w jakim kierunku tali zmierza. zmierza Bo oczywiście, wiesz, osoby złożyczące zawsze będą. Tak samo będą ci hura optymiści, a zastanawiam się, gdzie, gdzie, gdzie ten taki neutralny obserwator, jak mam o tym produkcie i o tej lidze myśleć?
1: No rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no pojawiają się bardzo, bardzo dobry czas dla polskiej piłki z punktu widzenia tego budowania otoczenia biznesowego i za to ja odpowiadam tak, żeby stworzyć klubom najbardziej optymalne warunki rozwoju. Stąd też nie tylko telewizja, to też przecież pozyskanie dużych partnerów z sponsora, czy partnera tytularnego, partnera strategicznego, no to także było podwojenie kontraktów marketingowych. To samo nie przyszło, w sensie trzeba się naprawdę na tym nachodzić, żeby te 210 czy 220 milionów w skali roku bo o takim budżecie już w tym roku mówimy, przynieść. Mówię tu o spółce Ekstraklasa i Ekstraklasa Life Park. Takie będą przychody obu, obu podmiotów. No i my to otoczenie staramy się zbudować jak najlepiej. Ciekawym takim raportem był ostatnio wydany raport przez UEFE pokazujący mniej więcej benchmarki porównania do innych lig, europejskich, no i w kilku kategoriach jesteśmy naprawdę wysoko. Mówię tu o, o, o kwestii związanej z najnowocześniejszą infrastrukturą w Europie. Jesteśmy w pierwszej trójce też na świecie, jeżeli chodzi o liczbę nowo wybudowanych obiektów po Stanach Zjednoczonych i Turcji. Kolejne stadiony w Ekstraklasie się budują, mówię tu o Pogoni Szczecin czy o planach rozwoju Wisły-Płock. Więc tu jesteśmy na bardzo wysokim miejscu. Drugim takim aspektem to jest wycena właśnie praw mediowo-marketingowych i tu wpadamy no do ścisłej dziesiątki. Dzięki podpisanym kontraktom w przyszłym roku znajdziemy się na ósmym miejscu, co było moim celem i takie zadania też postawiła przede mną Rada Nadzorcza w 2017 roku, wybierając mnie na prezesa zarządu, więc można powiedzieć, że cele w 100% czy nawet no w 120% według niektórych osiągnięte. Trzecim takim ważnym aspektem to jest frekwencja. Dużo się o niej mówi w Polsce, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że jesteśmy na dziewiątym miejscu, jeżeli chodzi o skumulowaną frekwencję w trakcie sezonu. Na dwunastym miejscu, jeżeli chodzi o średnią frekwencję, przed nami jest Portugalia, która ma 3,3 miliona osób chodzących na stadiony w sezonie, więc to też jest pierwsza dziesiątka. Mamy transmisje telewizyjne na poziomie naprawdę najlepszych lig światowych, bo według różnych rodzajów ekspertów jest to czwarte, piąte miejsce. Przypomnę tylko, że olbrzymie inwestycje Ekstraklasy, Ekstraklasy Life Park w 2015 roku, zakupiony wóz HD dwa miesiące temu, pierwsza transmisja też naszego wozu. 4K, w przyszłym sezonie 100 transmisji 4K dostajemy na poziomie ligi angielskiej, ligi niemieckiej czy ligi hiszpańskiej. Jak równy z równym w tym zakresie. Do tego bym dodał jeszcze trakap, który śledzi co do gładnością, co do kilku centymetrów poczynania wszystkich zawodników, sędziów oraz piłki, dając te dane fitnessowe, czyli liczbę przebiegniętych kilometrów, liczbę przyspieszeń sprintów czy, czy prędkości. No więc otoczenie, w których kluby funkcjonują, jest znakomite do rozwoju. Teraz jest duże pytanie odnośnie wartości sportowej. No i to nie ma co malować trawy na zielono. W tym sezonie i w poprzednim nie graliśmy w pucharach europejskich, na co, z czym wszyscy ubolewamy, ale ambicje klubów są w tym zakresie duże i po to to wszystko robimy, żeby, żeby, żeby w tej Europie zaistnieć. No kilka lat temu nie było tak źle. Mieliśmy dwa zespoły na wiosnę, mieliśmy bardzo fajne mecze Legii. Warszawa, przecież też awans do Ligi Mistrzów po 25 latach, więc umówmy się, to są wielkie rzeczy, które, które pokazują, że tam jest nasze miejsce, w sensie nasze miejsce jest w Europie i trzeba o to walczyć, choć oczywiście zaraz ktoś przytoczy ranking UEFA, gdzie, gdzie klubowy ranking UEFA budowany przez kluby, więc więc trochę mniej na to mam wpływu, no ale ranking jest słaby, znajdujemy się dość nisko, a powiem szczerze, jak odpadną nam te punkty za Ligę Mistrzów, a one są w takim systemie przecież pięcioletnim wyzerowywane, no to spadniemy pewnie jeszcze niżej. Szczęśliwie jest to, że między 16 a 29 miejscem oprócz prestiżu nie ma żadnej różnicy, bo chodzi o to, żeby się znaleźć w tej grupie yy, krajów, które, które później zaczynają kwalifikacje. No, a żeby dotrzeć do pucharów europejskich, do, do fazy grupowej, to trzeba wygrać 6 lub 8 meczów. W sensie no, rozegrać 6 lub 8 meczów i, i, i wyjść z nich zwycięsko. Yy co jest trudne. No, zespoły w Europie mogą zacząć sobie w sierpniu, mogą wpaść w ogóle od razu do, do fazy grupowej. My tego luksusu nie mamy, musimy wywalczyć to w drodze kwalifikacji na boisku. No, a z drugiej strony, jak sobie tak zobaczymy, z kim przegrywamy, no to oprócz yy, być może niefortunnej yy, przygody Legii yy, ostatnio w pucharach, no to przegrywaliśmy z mocniejszymi od siebie, bo Przecież czy to Jagiellonia, czy, czy, czy lek przegraliśmy z zespołami belgijskimi, które były i mocniejsze budżetowo kilku, kilka razy lepsze, z lepszymi zawodnikami. Dla mnie fajnie, że Jagiellonia przeszła Portugalię, którą, które nigdy żaden polski zespół nie mógł, nie mógł przejść, no więc to też pokazuje, że, że możemy sprawić niespodzianki. No i trzymam kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach, w kwalifikacjach, chociaż powtarzam, może być z roku na rok coraz trudniej, szczególnie, że nowy pomysł na rozgrywki, zamknięta, ścieżka taka mistrzowska do, do Ligi Mistrzów, patrzymy tylko o cztery miejsca, bo wszystkie inne już są rozdysponowane. Liga Europy dużo kwalifikacji, no pytanie o trzeci poziom rozgrywek, który został stworzony przez UEFA.
0: Dobrze, że, że mówisz o tym poziomie piłkarskim, bo właśnie ja mam, jak, jak sobie patrzę na te wszystkie i doniesienia, związane z, z ligą i, i na niektóre mecze, to, to mam taki dysonans, bo z jednej strony mamy te wszystkie plusy i pozytywne sytuacje, o których wspomniałeś wcześniej. Wzrost praw marketingowych, wzrost wartości praw telewizyjnych, generalnie dobre otoczenie wokół, wokół ligi, bo, bo co też trzeba powiedzieć, narracja prowadzona dookoła niej w stosunku do momentu, w którym zostawałeś prezesem, a obecnie jest no, dużo bardziej, wydaje mi się, sprzyjająca pracy, bo, bo wtedy raczej ten, te wszelkiego rodzaju wypowiedzi, czy, czy, czy felietony, czy jakiekolwiek inna działalność publicystyczna były raczej mocno nastawione na, na atak. Słusznie bądź słusznie, to, to już jest kwestia mocno subiektywna. no Ale, ale wracając do, do, do meritumu. Mamy kwestię taką, że no z jednej strony właśnie jest, jest cały ten te pozytywne kwestie, a z drugiej strony mamy takie historie jak historia Ruchu Chorzów, historia Wisły Kraków i cały aspekt właśnie tego poziomu sportowego. I zastanawiam się, w jaki sposób i czy ty masz na to jakiś pomysł, Ekstraklasa może te kluby wspierać i, i może nie doprowadzić do takiej sytuacji. No bo siłą rzeczy oczywiście może to być, w przypadku Wisły czy Ruchu, mogą to być sytuacje stricte, bardzo jednostkowe i, i jakieś tam, powiedzmy, patologii lokalnych, no ale finalnie, niezależnie od tego, czy macie na to wpływ, czy nie, no to bardzo wali wasz produkt, finalnie.
1: No oczywiście, no, sytuacja Wisu nie była wesoła. Był tydzień z kim, w którym nie było z kim w ogóle rozmawiać i, i powiem szczerze, że bardzo się ucieszyłem, kiedy jeszcze nieoficjalnie pojawił się lider w postaci prezesa Rafała Wisłockiego i jeszcze przed Sylwestrem mieliśmy długą rozmowę, potem kilka spotkań, prawie codzienny kontakt w zakresie tego, jak można Wiśle pomóc, duże zaangażowanie też osób, które zgromadziły się wokół prezesa Wisłockiego, fajna rola Bogusia Leśnadorskiego, Profesor Ćwionkalski, grupa biznesmenów wokół, wokół Wisły, yy, super akcja związana przecież też ze sprzedażą akcji, czy, czy, czy zakupem karnetów. Okazało się, że Wisła była przez kilkanaście dni, przez, przez niecałe dwa tygodnie, może w tym trochę złym aspekcie, no ale jednak na ustach całej Polski, pokazując siłę zarówno Ekstraklasy, jak i Wisły, jak dużym elementem emocjonalnym, obdarza się klub, który... No, budował historię polskiej, polskiej piłki. Cieszę się, że po zawirowaniach Wisła zaczęła sezon zaczęła sezon z wysokiego C, bo jeżeli chodzi o powrót Kuby Błaszczykowskiego, no to była na ustach wszystkich. Oczywiście sportowo jeszcze muszą się zgrać, bo, bo, bo pierwsze koty za ale z punktu widzenia oglądalności, która była najwyższą oglądalnością w sezonie, jeżeli chodzi o o, o telewizję, bo 280 tysięcy osób oglądało ten mecz w Eurosporcie.
0: Plus rekord chyba poniedziałkowego meczu.
1: No tak, rekord poniedziałkowego meczu. No pokazuje to, że Wisła, Wisła była ważnym ważnym obszarem. Oczywiście to był problem złożony. To, to, to kwestia i, i kwestii menedżerskich, za, zarządzania tym wszystkim, kwestia da, dawnego zadłużenia bo tam chyba kilku trenerów na payrolu. Tych, którzy byli zwalniani w ostatnich czterech latach, no też założenia pewnie transferowe, transferów wychodzących, które nie zostały spełnione. No to wiele czynników się skupiło na tym, że, że stało się jak się stało. Teraz Wisła ma nowy start, nowy początek. Może się odrodzić jak Fenix z popiołów, i z tego jeszcze coś dobrego będzie. W każdym razie no na bezpośredni wpływ, jak kluby są zarządzane, nie mam praktycznie żadnego wpływu, bo trzeba przypomnieć, że to kluby są właścicielami ekstraklasy i de facto są moimi szefami, a nie odwrotnie, więc ja, że tak powiem, znam tą relację, wiem, wiem gdzie się mogę poruszać, raczej jestem osobą, która właśnie tworzy otoczenie biznesowe wokół klubów, tworzy otoczenie do wzrostu, pomaga klubom i też wychodzi naprzeciw, kiedy są jakieś kłopoty, no ja pamiętam taką chwilę, gdzie, gdzie, gdzie policja wchodziła do, do, do siedziby klubu, gdzie media były, były na Raymonta, a my z ekspertami Ekstraklasy z prezesem Wisłockim w Ekstraklasie właśnie tworzyliśmy taki kilkunastopunktowy plan wyjścia z sytuacji. No więc też się staramy angażować. W lipcu ubiegłego roku bezpośrednio byłem zaangażowany rozmowy z prezydentem Majchowskim, żeby Wisła mogła grać na Reymonta. Udało się znaleźć fajny pomysł na porozumienie. No więc z tego punktu widzenia yy, uważam, że, że, że wykonujemy swoją pracę. Gdzie upatrujemy szansy? Ja jestem olbrzymim zwolennikiem i to, w to, w to najwięcej pracy teraz wkładamy w ekstraklasie to pomoc klubom w zakresie infrastruktury I przyznam szczerze, że te kilka lat od momentu podpisania porozumienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie dużo osób się dziwiło, no tu spółka akcyjna, Liga Zawodowa, normalnie przecież stowarzyszenia, czyli związki sportowe, jak to jest, że Liga podpisała umowę z Ministerstwem? No tak, podpisaliśmy umowę, bo tak jak mówimy, piłka nożna jest sportem numer jeden. W Polsce z, z nią jak niektórzy mówią się nie dyskutuje, więc jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć coś dobrego to we współ z ministerstwem to wdrażamy i to się opiera na trzech obszarach. Pierwszy obszar to jest szeroko rozumianego rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, stąd też fajne inicjatywy czy Legi czy Lecha, otwarcie takich tak zwanych grup otwartych, czyli nieselekcyjnych, jak chcesz grać piłkę nie musisz być przecież reprezentantem kraju, nie musisz być w pierwszej drużynie seniorskiej klubu, ale chcesz grać w piłkę, chcesz się ruszać, to rób to tak długo, jak tylko pragniesz, nie wyrzucamy Cię z klubu, bądź razem z nami, trenuj, trenuj sport, trenuj piłkę. No i takie inicjatywy to jest jeden z filarów, drugi to jest ten sport profesjonalny wśród Młodzieży, czyli wyławianie prawdziwych talentów, i dodam tylko, że nie tylko do piłki. Realizujemy taki projekt z ministerstwem, w którym także badamy populację sportową, przekazujemy te dane, bo być może ktoś ma większe predyspozycje do sportów indywidualnych czy do innych sportów czy dyscyplin zespołowych. No i wtedy według tych wszystkich algorytmów badań, być może na WF Warszawskim, bo te dane są tam, tam gromadzone, ktoś wyłowi ten talent i być może skieruje go na inną ścieżkę zawodową. I trzeci obszar, który jest no, dla mnie najważniejszy, to jest rozwój infrastruktury. I tu są dwa projekty. Pierwszy to jest temat związany z budową takich hal pneumatycznych, Pierwszy taki projekt pilotażowy powstał w Lechu Poznań gdzie hala funkcjonuje od listopada do, do kwietnia i tam od 7 do 22 po prostu wszyscy grają w piłkę. W normalnych warunkach, gdzie można wybić piłkę z autu zaraz przy linii bocznej, bo hala ma wysoką 9-metrową ścianę na początku, dopiero potem jest zamykana balonem. Boisko sztuczne, więc łatwe do przygotowania i takich hal mi się marzy no powiedziałbym, wszystkie w ekstraklasie powinny kluby mieć pierwsza liga oczywiście, druga liga oczywiście, a być może także mniejsze ośrodki no myślę, że jest potencjał nawet na 100 takich hal w Polsce no troszkę zainspirowani byliśmy Islandią w którym 2.15 wizytowaliśmy i się okazało że to był sukces do klucz do sukcesu, no bo właśnie przeciw deszczowi, przeciw warunkom związanym ze śniegiem czy z mrozem, no my musimy kiedyś grać piłkę, jak zamykamy dzieciaki w halach, no oby to były hale, ale my zamykamy ich w salach gimnastycznych, które mają rozmiar boiska do piłki siatkowej, no to w jaki sposób my mamy przez te 4-5 miesięcy grać dobrze. No i drugi obszar to budowa Akademii Piłkarskich. Legia Warszawa z uzyskaną dotacją, Jagiellonia Białystok otwiera, już otworzyła ośrodek też wsparty pieniędzmi z Ministerstwem, Krakowia podobnie, Pogoń Szczecin też, bardzo fajny projekt ośrodka zaraz obok stadionu, KGHM Zagłębie Lubin już wybudowany przecież kilka lat temu ośrodek, w drodze pewnie Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, jakby co roku we wsparciem z ministerstwem wybudować trzy takie obiekty, no to za kilka lat tych piątków może będzie więcej, no bo przecież Krzysztof Piątek grał najpierw w zagłębiu Lubint, potem w Krakowi, no więc może tak właśnie tędy nasza droga.
0: Wspomniałeś przy okazji rozmowy o europejskich pucharach o, o kwestii braku tej przerwy pomiędzy końcem sezonu a startem w pierwszych rundach eliminacyjnych. I zastanawiam się, czy, czy w ogóle rozważaliście albo czy rozważacie podjęcie takiej już naprawdę konkretnej dyskusji na temat zmiany formuły rozgrywek i przejście na, na system wiosna-jesień, wiosna, a nie tak jak jest obecnie tam wiosna-lato, a, a nie tak jak jest obecnie lato-wiosna? Lato,
1: być może, być może na to pytanie y, później będzie lepsza odpowiedź, kiedy y, stworzymy te wszystkie analizy, które przed nami, bo musimy zobaczyć, jak y, w ogóle system rozgrywek wpasować do kalendarza międzynarodowego, głównie też wokół Kataru. Dokładnie. Y, bo to będzie ważna informacja. Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasje, jest, jest w takiej grupie, z UEFA i z European Leagues, która tworzy terminarze teraz międzynarodowe i tak, żeby, żebyśmy tych terminów po prostu mieli do, do, do grania. Więc na to pytanie przyjdzie jeszcze, jeszcze czas po, po, po stworzeniu tych analiz, analiz także sportowych, ale i analiz biznesowych, bo trzeba pamiętać, że są też wymogi broadcasterów co do liczby meczów, w kolejce, co do liczby meczów w ogóle w rundzie pytanie jest o rundę finałową, wydaje się ona być atrakcyjna dla kibiców i dla nadawców, no bo jednak dodatkowy mecz legi z Lechem czy Lechi z Wisłą, jeżeli będą w górnej ósemce, no to, to to są na pewno smaczki, na które dodatkowo każdy przyjdzie na stadion i dodatkowo włączy telewizor, żeby, żeby ten trzeci mecz w sezonie obejrzeć. Analizujemy różne systemy w Europie też. Analizujemy system czeski, który jest dość ciekawy, 35 kolejek, też faza zasadnicza, faza dodatkowa. Wprowadzone nowe dogrywki, że tak powiem, czy, czy, czyli poza rundą zasadniczą dodatkowe finał, rundy finałowe w różnych, w różnych ligach. Coraz więcej takich lig w ogóle tak gra, czyli odchodzi od systemu meczny z, z kolei wiosna system wiosna-jesień. No wydaje się, że ze względów klimatycznych byłoby to optymalne rozwiązanie. Yy, tak grają kraje w podobnej sferze yy, klimatycznej.
0: Przede wszystkim na wschód, nie?
1: Yy, no ale z kolei też słyszę głosy, że to byłoby kolejne dziwactwo i byśmy inaczej grali niż duże ligi, więc yy, całe środowisko musiałoby się zgodzić i to nie tylko Ekstraklasa, tylko też wszystkie ligi w dół, bo no wtedy zmieniasz nie tylko ligę w, w, na najwyższym szczeblu, ale przecież zasady spadków i awansów dotyczą wszystkich lig od ekstraklasy do, do najniższych rozgrywek ligowych w Polsce.
0: No i tutaj też wchodzi wtedy rozmowa już na pewno dużo, na dużo bardziej zaawansowanym poziomie ze związkiem, no bo siłą rzeczy tak jak Wy możecie zarządzać ligą wewnątrz tak jak chcecie w ramach oczywiście ustalonych pewnych reguł, no tak jak mówimy już o, o niższych szczeblach rozgrywkowych, no to tutaj PZPN ma, ma bardzo dużo do powiedzenia i ja, ja oczywiście nie rozmawiałem z nikim z przedstawicieli związku o tej kwestii, ale, ale jestem bardzo ciekawy, czy, czy w ogóle tego typu projekt na tak dużą skalę w Polsce byłby do przeprowadzenia, bo też z drugiej strony nie jestem w stanie sobie w sumie wyobrazić lepszego momentu na zrobienie czegoś takiego niż właśnie te mistrzostwa świata w Katarze, bo, bo siłą rzeczy będziecie musieli tak czy tak coś zrobić. Teraz będzie kwestia tego czy to będzie tylko one off na, na ten konkretny okres czasu, czy może być z tego jakiś tam mm, dłuższy, dłuższy horyzont.
1: No teraz, na, teraz najważniejsze jest to, że kluby wraz z PZPN y, umówiły się, że do, do, do 2021 roku, czyli jeszcze przez 2,5 sezonu, gramy w systemie 37 kolejek bez podziału punktów, który no, był trochę zwariowany y, i wprowadzał w błąd w ogóle rozumienie tego systemu, y, bo dla mnie najważniejszym elementem jest granie przez 30 kolejek o pierwszą ósemkę i to pokazuje, że każdy mecz ma znaczenie. No a potem w dogrywce rzeczywiście gra o europejskie puchary, czy o uniknięcie spadku. No to spowodowało też, że w sumie do ostatniej kolejki wszystkie karty na stole dopiero się pojawiają po ostatnim gwisku sędziego w ostatnim minucie, więc, więc to też może być interesujące według różnych rankingów właśnie przez to, że jest taka duża niewiadoma, stajemy się ligą ciekawą. No Chociaż też pojawiają się głosy, że najlepiej byłoby znać mistrza kraju dużo wcześniej. No nie wiem, są różne, różne opinie.
0: No właśnie, bo znowu tutaj dochodzimy troszeczkę do kwestii godzenia tych interesów broadcasterów z klubami z, i to klubami, wiesz, lepszymi, gorszymi, czy tam bardziej powiedzmy podzieląc je na z dużym budżetem, czy z mniejszym budżetem, no bo zakładam, że przy założeniu takim, że potencjalnie ktoś z topowej czwórki, nie wiem, Legia, Lech, Jagiellonia, czy, czy, czy kto tam akurat w, jako, jako numer cztery się tam, się tam podłapie w tym sezonie, Lech jak na przykład, no bo też mają fenomenalny sezon, no to z ich perspektywy na pewno byłoby fajnie wiedzieć, że w 31. czy 2. kolejce jesteśmy mistrzem Polski i po pierwsze możemy już dać, tym naszym kluczowym zawodnikom trochę odpocząć i już myśleć o tym, co jest gdzieś z perspektywy też budżetowej klubu no, kluczowe, czyli eliminacja do europejskich pucharów. No, ale to z kolei że te, te in, patologie w drugą stronę, to znaczy ostatnie pięć kolejek tak naprawdę już, już, już za bardzo nie ma sensu, bo oczywiście jest walka o europejskie puchary czy o utrzymanie, no, ale ustalmy, że nie jest to najbardziej mm, wid, widowiskowa część. Cześć piłki nożnej. No,
1: takie też wystawianie drugiego składu, to trochę oszukiwanie siebie, oszukiwanie kibiców. No rozumiem, że można się cieszyć i już, że tak powiem, zapakować plecak na wakacje, no ale też przypominam takie sezony, w którym drużyna po Rudzie Jesiennej już była pewna utrzymania, nie miała szansy na Gry w europejskich pucharach w tym systemie mecz rewans, i w sumie na wiosnę nie wygrała żadnego meczu. No to nie wiem, czy taki jest sens rywalizacji sportowej.
0: Z, z mojej perspektywy, ja w ogóle jestem fanem y, wszelkiego rodzaju playoffów i, i rozgrywek, y, rozgrywek pucharowych. Y, Post zasadniczych, bo to jest też mi bliski system, czy z koszykówki, czy, czy z jakichkolwiek innych sportów amerykańskich. No zakładam, że, że ty te też znasz bardzo dobrze tego rodzaju emocji, gdzie mimo wszystko ten sezon zasadniczy jest jednak do po to, żeby po pierwsze wywalczyć sobie to miejsce, po drugie, żeby jednak mimo wszystko w pewnym sensie hmm, przetestować sobie różnego rodzaju rozwiązania. Ja się zastanawiam, czy na przykład w piłce nożnej byłaby możliwość. Zrobienia takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę w sezonie zasadniczym walczysz tylko o miejsce rozstawienia, a potem masz normalny system pucharowy i wiesz, i pierwsza z, z ósmą, druga z siódmą, etc. I, i nagle taki lider po, po sezonie zasadniczym może ci odpaść w pierwszej rundzie pucharowej. Zastanawiam się, czy w piłce nożnej to jest w ogóle możliwe.
1: Ja myślę, że ta kombinacja, gdzie Liga gra systemem, powiedzmy, runda zasadnicza i potem nawet runda finałowa, ale jednak jest mecz i rewanż i nie odpada się na jakimś poziomie z rywalizacji, jest systemem dobrym w połączeniu z tym, że mamy komplementarne rozgrywki Pucharu Polski, no, które są rozgrywane playoffem. Tak? Teraz mniej rewanżów, co oznacza, że każdy mecz ma, ma znaczenie, wystarczy wygrać dosłownie kilka meczów i możesz mieć europejskie puchary też, też w kieszeni, chociaż to nie jest łatwe, bo musisz wygrać je wszystkie. To prawda.
0: nie To też oczywiście jest, jest, jest druga perspektywa. Zastanawiam się po prostu, w jaki sposób yy, potencjalnie można, można z tą ligą podziałać i zakładam, że to jest w ogóle główna część waszej, waszej działalności i to za, zajmuje wszystkim tobie sporo Przestrzeni w, w Twoim mózgu, czyli w, jaki, w jakim stopniu tak naprawdę można ten produkt, tą, tą ligę cały czas udoskonalać, cały czas poprawić, bo z jednej strony, dzieje się dużo dobrego, a z drugiej strony, jednak, wciąż mimo wszystko, jesteśmy na jakiejś takiej pozycji, mówię sportowo, oczywiście. Raczej zaściankowej. Mamy różnego rodzaju przebłyski i fajne momenty, tak jak wspomniałeś o Lidze Mistrzów czy o, czy o awansach tam do poszczególnych rund pucharowych w Lidze Europy, ale mimo wszystko są to raczej eventy niż pewien powtarzalny trend.
1: No, nie jest powtarzalny, bo przez dwa lata nam się nie udało i mamy takie. No może ten jest powtarzalny. Mam nadzieję, że nie. Aby nie, mamy ambicje i kluby też mają ambicje, żeby jednak w tych europejskich pucharach grać, więc. No Ten okres dwóch lat nas bez Europy no, powoduje, że mamy taką klapkę teraz, że jesteśmy fatalni. Wcale nie jesteśmy fatalni. Yy, fajnie się rozwijamy. Nawet te raporty, o których wspominaliśmy na początku rozmowy UEFA mówią, że cechuje nas jedna z największych dynamik wzrostu, bo yy, przypominam sobie czasy, kiedy przychodziłem do ekstraklasy, to prawa mediowe kosztowały 87 milionów złotych. W przyszłym roku 250 milionów kontrakt. No więc umówmy się to wzrost prawie trzykrotny. Liczba kibiców na trybunach. Pamiętam lata jeszcze przed w, w, tą, ty, tym rozwojem infrastruktury, kiedy na stadiony przychodziło milion osób. Dzisiaj to niecałe 3 miliony osób. Patrzymy na trendy europejskie Patrzymy, że potrzebujemy na przykład większej budowy społeczności wokół klubów lokalnych. Co tworzą kluby, co tworzy ekstraklasa, na przykład, wszystkie kwestie związane z rozwojem social mediów, z aplikacjami. No my stworzyliśmy super produkt aplikacyjny, w Europie już go zauważają, bo jeżeli chodzi o Android Grades 4,5 w skali 5 i przebiliśmy takie ligi jak La Liga, Bundesliga czy, czy Premier League, jeżeli chodzi o zadowolenie fanów z tego typu narzędzia. My jesteśmy nieźli w ogóle, jeżeli chodzi o budowanie społeczności lokalnych, jednak to przywiązanie do klubu, przywiązanie w mieście czy w regionie do, do klubu sportowego klub łączy i, i, i myślę, że to jest olbrzymia wartość, którą coraz lepiej wykorzystują kluby, na no między sobą w aplikacji 2,5 miliona interakcji. To nie wiem, ile firm musiałby stworzyć takie, te, tak emocjonujące i angażujące produkty, żeby tyle o nich mówić. Więc z tej perspektywy uważam, że robimy bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. Jak dojdą te akademie, jak dojdzie świadomość, że w sumie szkolimy graczy, którzy są gotowi na podwój Europy bo w piątek jeszcze pół roku temu grał w Ekstraklasie wtedy nie był taką marką globalną, okazuje się, że nawet w Polsce nie był jeszcze tak popularny wystarczyło pół roku No jest teraz na ustach nie tylko całej Polski, ale całej Europy no to jest chłopak z Ekstraklasy takich ludzi mamy i takich jest na pewno więcej, dostrzeżmy ten potencjał, wierzmy w siebie yy, niech zawodnicy Przede wszystkim też zrozumiałem, kiedy najlepiej z ekstraklasy być wytransferowanym, żeby jednak trochę, trochę w niej pograć, trochę się oswoić, żeby być po prostu przygotowanym. Bo moim zdaniem to pokazuje, że lepiej wyjechać i dobrze rozegrać pół roku czy rok, no niż za szybko wyjechać i po roku niestety do Polski wrócić. A kilka takich transferów też mieliśmy, kiedy jeszcze zawodnicy nie byli przygotowani do wyjazdu do, do, do lig mocniejszych.
0: To, o czym mówisz gdzieś, jest, wydaje mi się, kluczowe, tak w ogóle w tej dyskusji o, o, o ekstraklasie, ale też o, o roli gdzieś polskiej piłki w tym całym europejskim czy, czy światowym miksie, bo mi się też wydaje, że generalnie polską cechą narodową jest brak cierpliwości i, i, i tak jak mówisz o tym, o tym skoku wartości praw telewizyjnych, ale o tak mówię, tych wszystkich akceptach, yy, przepraszam, aspektach. My naprawdę przez bo W bardzo krótkim czasie zapominamy o tym, gdzie byliśmy 5, 6 czy 10 lat temu. Już dzisiaj mało się mówi o, o aferze korupcyjnej yy, związanej z, z działalnością fryzjera i, i paru tam jeszcze innych osób, a, a tak naprawdę od tego momentu my przeszliśmy diametralną drogę i to, że my dzisiaj w ogóle mówimy o zdrowym środowisku biznesowym, o mimo wszystko produkcie marketingowym czy marketingowo-telewizyjnym i, i w ogóle o tym, że polskie, Wiesz, siedzimy teraz w, w dużej sali konferencyjnej, widzę tutaj wszystkie koszulki 16 klubów ekstraklasy i, i naprawdę aż, aż się uśmiecham, jak sobie o tym myślę, bo jednak łatwo jest zapomnieć o tym, jaka ta droga została przebyta i, i zastanawiam się, czy, czy, czy po prostu to, że my w taki sposób patrzymy na to wszystko, co się dzieje, nie wynika troszeczkę z tego, że że zostaliśmy w jakimś stopniu, że zapomnieliśmy o tym, no, skąd idziemy.
1: No oczywiście, ja jestem zwolennikiem w ogóle długiego dystansu, w sensie budowy i takiej pracy u podstaw na wielu obszarach i to daje olbrzymie efekty. Ja tylko powiem, że w Europie nas naprawdę się ceni, bo nawet struktura dzisiaj władz, instytucji europejskich pokazuje, że mamy we wszystkich trzech najważniejszych zarządach, czyli Exco UEF Zbigniew Boniek, y, wiceprezes ICA Darek Mioduski, a członek zarządu European Leagues. No, okazuje się, że Europa zaczyna nas postrzegać jako solidnych partnerów, jako y, osoby, bo to też są osoby, ale też y, instytucjonalnie, no ludzi, których warto słuchać, warto rozmawiać. Y, y, umówmy się, 10 lat temu, żeby Liga Hiszpańska, czy Liga Niemiecka przyjechała do Polski, czegoś się uczyć? Ja powiem szczerze, że w ostatnich trzech miesiącach to jest projekt prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej, czyli mówię o, o projekcie Waru, ale Ekstraklasa jest tym partnerem technologicznym w tym zakresie, bo to my pomagamy sędziom w zakresie oglądu sytuacji wideo, czyli to są te monitory, powtórki i tak dalej realizowane przez, przez naszych realizatorów. No, Liga hiszpańska, Liga Niemiecka przyjechała patrzeć jak to się robi. No to pomyślmy sobie właśnie mówię 10 lat temu, kto by z Europy Zachodniej, z Top 5 przyjechał i czegoś się chciał nauczyć, nauczyć w Polsce. To jest też wymiana ciągłej wiedzy pomiędzy nami, a, a właśnie dużymi ligami. Wczoraj miałem korespondencję z La Liga. Yy, dwa tygodnie temu rozmawiałem z chłopakami z Bundesligi na temat rozwoju Unik Digitalu, bo też tam się dużo dużo dzieje, pełny kontakt z ligą francuską, stajemy się dobrym partnerem, to widać, jest zaufanie i ja myślę, że możemy powoli być dumni z tego, co się udaje budować. Poczekajmy cierpliwie na efekty te, tej pracy, no to podobnie jak z reprezentacją, tak, też przecież kilka lat temu nie było takiej dużej wiary w reprezentację. na no, w 2016 roku na mistrzostwach Europy przecież marzyliśmy nawet o, o miejscach medalowych, rozgrywając super, super mecze z kilkoma drużynami. Mistrzostwa świata gorzej, troszkę błędów moim zdaniem popełnionych i ten raport po, po, po mistrzostwach to, to pokazał. No ale cały czas się liczymy w grze moim zdaniem.
0: Ja bym wręcz paradoksalnie powiedział, że wydaje mi się, że nawet Obecna reprezentacja, którą który ma, ma szansę przewodzić Jerzy Brzęczek jest chyba nawet troszeczkę mocniejsza niż ta reprezentacja, która jechała na Mistrzostwa Świata.
1: No myślę, że coraz więcej zawodników odgrywa kluczowe ro role w swoich klubach, głównie, głównie, głównie z, z tych europejskich. No mamy kilku strzelców, czego nam chyba zazdrości Zazdrości
0: świat, no bo... Jesteśmy chyba drudzy w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych bramek skumulowaną na, na snajperów. Tam, mówmy się,
1: mamy super bramkarzy i super napastników. No to mamy naprawdę coś, czego większość reprezentacji cały czas szuka, opierając się na jednym czy na dwóch zawodnikach. My tu mamy pełną rotację. Jeżeli by się pojawili kreatywni zawodnicy w środku pola, a tych także... Jest coraz więcej, no to jest z kim grać, no i wtedy jeszcze poszukajmy obrońców, tak żeby nam się po... W wyłamaniu się, nie wiem, zęba szanowego w postaci Kamila Glika nie rozsypała cała, cała brona. Jak masz kor w postaci bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik, no to wokół tego budujesz wspaniałą reprezentację, więc rzeczywiście uważam, że, że mamy duży potencjał. Jest też dużo bardzo młodych zawodników, czyli w perspektywie tego, że ojej, co robimy, bo za dwa lata czy za cztery lata kończy karierę Robert Lewandowski na poziomie reprezentacyjnym, no tak, ale mamy jeszcze kolejnych.
0: Mi się też wydaje nawet, że, że ten okres jednak gry hmm, poszczególnych zawodników będzie się jeszcze wydłużał, nie, że tak jak żyjemy dłużej, tak, tak, tak będziemy grać dłużej. Więc jestem bardzo ciekawy, ile, ile to realnie potrwa. Ale, ale wróćmy do, do Ekstra klasy, bo też pytam, mówię o tej cierpliwości i generalnie o tym, o tym długim terminie też, też dlatego, że jestem bardzo ciekawy gdzie, gdzie Wy zmierzacie jako Liga i, i jak Ty sobie byś wyobrażał tę ekstraklasę za, za lat 10 czy 15? Kim Wy byście chcieli być i do czego, do czego dążycie?
1: No, na pewno mamy ambicje żeby być w trzonie Europy w pierwszej dziesiątce we wszystkich aspektach. Tak? Jesteśmy w większości, w kilku jeszcze jesteśmy poza dziesiątką, więc na pewno chcemy być w pierwszej dziesiątce i, i, i takiej ścisłej dziesiątce. Nie mówię, że wywalczymy sobie miejsce w pierwszej piątce, bo świat futbolu jest tak poukładany, że on jest hermetyczny dla, dla tych największych lig, yy, ligi angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej czy francuskiej, ale już tam zobaczmy, jakie są dysproporcje. Już suma kontraktów telewizyjnych wszystkich trzech czy czterech lig nie równa się jednemu kontraktowi ligi angielskiej, więc też i tam są olbrzymie targi czy, czy, czy emocje, yy, co zrobić, żeby do premier League podskoczyć, im Bundesliga się bardzo głowi jak jeszcze wyżej, że tak powiem, zaistnieć. No my do pierwszej piątki nie awansujemy, podobnie jak nie awansuje Belgia, Holandia, Szwajcaria, a z tymi krajami się dzisiaj porównujemy. Dążymy, żeby właśnie w tej grupie być, być liderem i mam nadzieję, że mam nadzieję, że to się nie wydarzy za 15 lat, tylko w krótszym okresie. Tu ważne też będzie to jak się będą zmieniały w ogóle trendy związane z oglądaniem meczów, czy przychodzeniem na stadiony. Tego czasu w sumie mówią wszyscy, że mają coraz mniej. No więc nawiązałeś do NBA. Zobaczmy co NBA dzisiaj robi. Zamiast oglądać trzygodzinny mecz, bo, bo tyle mniej więcej czasu trzeba poświęcić, czy to na stadionie, czy to, w sensie, czy to na hali, czy to przed telewizorem no dzisiaj można rano wstać i obejrzeć sobie 9-minutowy skrót tak zwany condensed game gdzie, gdzie, gdzie masz wszystkie akcje, najważniejsze meczu, cały przebieg meczu i, i w godzinę możesz obejrzeć całą kolejkę ja nie wiem czy tak nie będzie w ogóle za 10 czy 15 lat wyglądała kwestia oglądania meczów, piłka nożna jest inna bo piłka nożna jednak ma ten moment krytyczny w którym pada gol i może być to gol na 1-0 albo przegrywając 1-0 w ciągu dwóch minut Zdobywasz dwa gole, masz dwa jeden, jest jeszcze przy okazji jakiś samobój, no to to jest oczywiście inny in, in, in sposób, emo, inny poziom emocji, in, 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 inaczej te emocje się rozkładają. Więc moim zdaniem, nikt nie wie, jak się młode pokolenie będzie zachowywać, jeżeli chodzi o, o, o w ogóle o przywiązanie do sportu. No ale staramy się do nich też docierać, dlatego bardzo duży nacisk na rozwój social mediów w klubach i w ekstraklasie, dlatego aplikacje, dlatego zerkanie na e-sport. No są to działania, które mają też zachęcić młode pokolenie, żeby tą tą ekstraklasą się zaczęli interesować, być może z innego punktu widzenia. Może właśnie dlatego, że grają w FIFA 19, produkt, który stworzyliśmy wspólnie z e-sports i tam można grać w polską, w, w polską ekstraklasę.
0: Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, którą poruszyłeś, bo jak sobie myślę o, o, o wiesz, konsumowaniu treści sportowych i ogólnie o, o tym, w jaki sposób, w, w którym kierunku idzie świat, jeżeli chodzi o to, jak ludzie pewne, pewne te bodźce otrzymują, to z jednej strony jest ten trend, o którym wspomniałeś, czyli że mamy coraz mniej czasu, coraz krótsze treści, coraz bardziej skondensowana forma i jestem w stanie sobie wyobrazić dokładnie ten scenariusz o którym ty powiedziałeś. Z drugiej strony bardzo często eksperci przy okazji rozmów tego typu mówią, że jedyne treści, które właśnie zostaną w takiej formie, jakiej, jakiej są obecnie, czy są pierwotnie, to są właśnie treści sportowe, treści live. I, ale z drugiej strony, jeżeli mamy akurat w, w, w koszykówce zawodowej w Stanach kilkaset, czy, czy, czy pod tysiąc meczów w sezonie. Tysiąc, tysiąc, 1200 Dokładnie. W zależności od play-off. Ogromna, ogromna liczba meczów, to nawet jakbyś jak tego nie, nie skonstruował i jesteś generalnie fanem ligi, nie, nie, nie poszczególnych zespołów i chcesz obejrzeć te faktycznie topowe mecze, no to w sezonie masz ich 400 i, i weź to wszystko zmieść gdzieś.
1: No dokładnie, też pamiętajmy, że przeciętnie, przeciętnie kibic ogląda półtora meczu tygodniowo, w sensie najczęściej ogląda swój mecz i co dwa tygodnie mecz hitowy innych drużyn, może innych lig zagranicznych, więc my żyjemy trochę w takiej bańce, że spotykamy się między grupą znajomych, ja mam przyjaciół, którzy oglądają osiem meczów w weekend, w sensie jest tak. taka grupa osób, które generalnie nie wypuszcza pilota z ręki, oczywiście to jest jak najbardziej zrozumiałe, też zdarzają u mnie się takie weekendy, ale co do zasady ludzie aż tyle czasu nie poświęcają na oglądanie wydarzeń sportowych. Są osoby, które rzeczywiście oglądają tak jeden mecz, bo to jest mecz ich drużyny, prawda? Z drugiej strony wszyscy powtarzają, że wyjątkowością sportu, przede wszystkim piłki nożnej, ale właśnie sportu jest to, że to są... Wydarzenia live, w których nie da rady zbudować scenariusza, są te właśnie niespodziewane momenty. Jest ta społeczność też, która się buduje wokół oglądania meczów, ale i na stadionie, i przed telewizorami. Bo film możesz obejrzeć w samotności. Założysz sobie słuchawki, odpalisz sobie tableta czy, 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 czy smartfona, ewentualnie siądziesz przed telewizorem i wrzucisz coś z Netflixa, mecze co do zasady ogląda się w grupie i tak też wychodzi nam z badań na przykład jednym z ograniczeń przychodzenia na stadiony. Często osoby mówią, że nie mają z kim pójść na stadion, w sensie sami nie chodzą. Pójdą z kimś, jak jeżeli się znajdzie grupa osób, która, z którą się mogą, mogą zidentyfikować i, i z nimi rozmawiać. No więc rzeczywiście, ja wierzę w to, że sport no, zostanie ty, tym obszarem działalności życiowej, że po pierwsze ludzie będą uprawiać nadal sport, bo dzisiaj trudno dzieciaki wygnać z domu, bo bo mają i konsole i smartfony i, i tablety, więc po pierwsze musimy dbać o to, żeby ten rozwój sportu w zakresie jego uprawiania był na wysokim poziomie no, a potem też przez to pozostanie miłość do, do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych już, już jako widz.
0: Zastanawiam się zastanawiam się potwornie w jakim kierunku to pójdzie i jestem strasznie ciekawy i nie mogę się w sumie doczekać, żeby, żeby zobaczyć jak, jak to będzie wyglądać, bo, bo na pewno wierzę w to, że Niezależnie od tego, jakby nie było dostosowane to doświadczenie digitalowe czy doświadczenie internetowe, to jednak jest coś magicznego w tym, że możesz wziąć drugie, trzecie, czwarte pokolenie często na stadion i, i pokazać pewną historię, pokazać pewne, pewne emocje. I jednak pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Legii rozmawialiśmy w ogóle na samym początku o projekcie Legia Soccer Schools. To to takim motywem przewodnim tego projektu był, był, był aspekt taki, że my chcemy wychowywać kolejne pokolenia kibiców. I chcemy sprawić, że ten ojciec, czy, czy ta rodzina, która z tą LEGO jest związana od samego początku, albo też właśnie z, przysłowi z przysłowiowego dziada, pradziada, będzie miała możliwość i w pewnym sensie platformę do tego, żeby to dziecko, czy chłopca, czy, czy dziewczynkę od najmłodszych lat zarażać właśnie tą miłością do klubu I, i wydaje mi się, że jak już tak rozmawiamy w ogóle wiesz, o przyszłości, to to jest jednak chyba jedyna rzecz, której bym bardzo nie chciał, żeby została gdzieś z tego miksu wyłączona, bo, no bo to jest też jeden z, ze sposobów, gdzie, gdzie można właśnie rodzinnie spędzać czas i faktycznie gdzieś te relacje budować, no bo sam zresztą wiesz, masz dzieci i jest o to coraz trudniej. Tak, rzeczywiście mam
1: dwóch sportowców w domu, co prawda na razie judo, ale tak mi polecili trenerzy piłki nożnej i koszykówki, żeby najpierw zbudować solidne podstawy. My jeździmy też na zawody różnego typu i to jest sposób na spędzanie czasu. Często się mówi, że piłka nożna nie jest sportem rodzinnym. Może nie jest tak, że idzie się całą rodziną, ale właśnie bardzo często jest tak, że ojciec zabiera swoje dzieci, czy to syna, czy, czy, czy córkę na mecz. I to bardzo dobry pomysł, o którym wspomniałeś, który Legia rozwijała, czy, czy, czy pielęgnuje. Bo znam osoby i jest to bardzo duża grupa osób, które po latach nieobecności, albo w ogóle kiedy nie były na meczu, jak przychodzi na stadion, to się okazuje, że odkrywają nowe życie. W sensie to jest nowa forma rozrywki dla nich nieznana, którą kochają i potem nie chcą jej wypuścić. bo z piłką jest coś takiego ciekawego, że jak już się w niej jest w różnej formie, to ciężko, ciężko ją rzucić. To prawda.
0: Marcin, bo zmierzamy powoli do końca i, i, i chciałbym Cię tak zapytać, to może mocno filozoficznie zabrzmi, ale czego byś życzył polskiej piłce? polskiej
1: piłce. Na pewno, na pewno sport ocenia się przez zdobyte trofea i mam nadzieję, że kraj, który jest ambitnym krajem, takim jak Polska, kraj, duży kraj, który no, powstawał z kolan wiele razy w historii współczesnej czy, 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 czy dawnej. Mam nadzieję, że na czas, kiedy się odbudowujemy, kiedyś przyjdzie ta nagroda i ona przyjdzie w postaci właśnie trofeów, czy to w skali europejskiej, czy, czy, czy światowej, czy to też w zakresie pucharów europejskich, no bo kiedyś nasze drużyny jednak też w Europie stanowiły dość ważny element yy, tej gry. Yy, może będzie nam ciężko na początku i będziemy nadal przegrywać, czy to z Hiszpanami, czy, czy z Anglikami na różnym poziomie, no ale może kiedyś się uda, tak jak nie wierzyliśmy w wygraną z Niemcami czy, 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 czy z Anglikami kiedyś. No, A ja się jednak udaje pokonywać tę drużynę.
0: A czego tobie życzyć? Oprócz zdrowia.
1: Ja na razie jeszcze jestem poniżej 40 roku życia, więc przede mną ten najtrudniejszy okres. <głosy> <głosy> więc zobaczymy. Ja fajnie, że wróciłem do sportu. Trochę gram w kosza, trochę trochę trenuję czudo, ostatnio też trochę na nartach, więc no rzeczywiście zdrowie, zdrowie może być tu kluczowym aspektem, żeby się gdzieś tam nie, nie połamać, odpukać. Co, no fajnego czasu, fajnego czasu, zarówno zawodowego, jak i, jak i prywatnego. Myślę, że jeszcze dużo do osiągnięcia przed nami, przed, przed ekstraklasą, przede mną. 2018 rok był super, w sensie bardzo dobry. Wokół było dużo więcej trudności, no więc takich lat jak 2018, żeby się multiplikowały.
0: To tego Ci życzę i bardzo Ci dziękuję za, za Twój czas.
1: Dziękuję bardzo.